0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich heute bereit. Wie ihr seht, hier äh, da, da ist es farbig, es werden gerade Kinderräume äh, umgestaltet und gestalten und bauen und äh, einfach wunderschön und ich, vielleicht interessiert sich das momentan nicht so, aber äh, lass mich dich einfach äh, inspirieren äh, und äh, anstecken mit der Freude, weil wir sind eine Kinder, die in Kinder investiert und eines Tages wirst du, du auch mal Kinder haben und darum, ich liebe es einfach zu sehen, wie wir einfach die kühlsten Kinderräume bauen werden äh, und wir werden eines Tages auch davon profitieren. Danke vielmals für die Begrüßung. <lacht> wow, schon fast in der ersten Sekunde ist es Konzept gebracht. Okay, Nein, wir haben wir von Worship-Song gesungen, Let me walk upon the waters, und When my trust is without borders. Und ähm, heute Abend hier zu predigen ist für mich so ein Schritt auf das Wasser. Weil der Schritt aufs das Wasser der braucht Glauben. Und eine Predigt vorbereitet ist, ich sage jetzt mal, ja, für irgendein Strichzeichen ist es noch einfach, aber ähm, um dann, das dann zu predigen, auf der Bühne, da brauchst du einfach den Heiligen Geist. Und das ist für mich so der Schritt auf das Wasser. Schau, so, Jesus, ich mache den Schritt, aber auf dem Wasser brauche ich dich. Auf der Bühne, der Heilige Geist, da braucht einfach dich. Und wenn man das so gesungen hat, dachte ich, okay, ja, das ist jetzt mein Wasser. Und äh, ich hoffe, viel, schaue zu, wenn ich nicht untergegangen <lacht> Hey aber bevor ich den Schritt ganz mache, ich möchte Joel und Dan einfach Danke sagen für das, dass ihr das ganze Jahr investiert in den 20 er Danke, dass ihr auf Sachen verzichtet, um hier sein zu sein, Dass wir hier Kilo bauen können, dass wir Volunteers sein können, dass es den 20 er gibt. Ich danke euch wirklich für die Leidenschaft, für das Potenzial, das, ich fördere, das, ich, das, ich, das, Talent, das ihr fördert, für die Gabentalente, die durch euch entdeckt werden und die Menschen einfach aufbrühen aufblühen. Danke euch vielmals. Als ich die Anfrage bekomme zum Predigen, habe ich denkt ja was könnte ich echt erzählen? Ich habe gesagt, Jesus, ich warte einfach auf dich, <lacht> weil äh, du willst zu deinen Lüüt reden, du willst mich brauchen, also ja, ich warte. Und äh, ich bin mit meinen Eltern in, äh, in Freiburg gsi zum so anen an Weihnachtsmarkt gah und wir sind ins Bett, also ich bin ins Bett und will schlafen. Und ich habe nicht einschlafen. Und dann habe ich wie gemerkt, Jesus wollte mir etwas sagen. ich so, Jesus, ich hast auf die ich will gerne schlafen. Es ist schön, äh, sorry, aber erzähl mir das morgen bitte nochmal. Und dann habe ich mich wieder hingelegt, so, okay Luisa, ich probiere jetzt zu schlafen. Es ist nicht gegangen. Es ist, äh, die Müdigkeit ist und ist nicht gekommen. Und dann habe ich gesagt, so, okay Jesus, wenn du es wirklich willst, dann stehe ich jetzt auf. Suche mir ein Blatt. Meine Eltern waren leicht verwirrt, als ich bin in ins Hotel bin also und gesagt habe, ich suche ein Blatt, ich suche ein Blatt, ich suche Blatt. Ja genau, ich habe dann ein Blatt gefunden, habe auf mein Bett gehockt und hat die Gedanken, die ich kann, aufgeschrieben. Habe. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Es sind kaputte Leute aus Berlin gekommen, sie? Ich dachte, die Stimme höre Okay. Anyway, also hey, vor einer Woche war die Christmas-Experience, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Weißt du, was war die Christmas-Experience? Sehr cool, ich hoffe es war cool, g'si. ich war leider nicht, g'si, aber die Bilder haben crazy gut ausgesehen. Hey, und an so Events wird mir immer wieder bewusst, wie schnell so ein Jahr vorbei geht. Das sind so die Säulen, wo du dann wieder da vorbeiläufst und dann denkst so, du, oh, schon wieder das. Schon wieder Ostern, schon wieder das. Und das ist die Zeit, wo es vorbeiläuft. Und die Zeit, an ich das Gefühl, in der heutigen Zeit läuft schnell und ich habe heutzutage einen Text mitgebracht. Was kann man mit Zeit nicht alles machen? vertrödeln dehnen und verkürzen. Vertreiben oder noch besser, totschlagen. Wie eine lästige Fliege, zack, weg ist sie und wird nicht mehr gesehen. Zeit ist vergänglich und doch ohne Ende. Man kann sie auskaufen und ausnutzen, verschenken und gleichzeitig sich nehmen. Die Zeit ist wundervoll flexibel und gleichzeitig vollkommen erstarrt. Ich habe euch zudem noch eine Statistik mitgebracht, womit wir Menschen so unsere Zeit verbringen. Es ist auf 80 Jahre berechnet. Und zwar, es ist recht spannend: Wir verbringen acht Jahre mit Fernsehen Sechs Jahre mit Putzen, Kochen und Staubsaugen. Es hat keine Differenzierung von Frauen und Männern gegeben in diesem Punkt. Das ist mal so dahingestellt. Wir verbringen fünf Jahre mit Warten. Und an dem ändert, ändert sich auch nichts, wenn wir uns dabei aufregen. Wir warten einfach. Wir verbringen zwei Jahre mit Körperpflege. <lacht> Zwei Jahre mit dem vergeblichen Versuch, der Leute anzuleuten. Zwei Jahre? Zwei ganze zwei Jahre. Wir verbringen ein Jahr mit Verleitung Gegenstände suchen. <lacht> Und ich behaupte ja immer, es ist beherrscht Chaos. Einfach so für alle von euch, die sehr gerne es Chaos haben, aber ordentlich im Chaos. Also, die suchen vielleicht. Okay, sie sind auch gleich lang. Also, wir verbringen sechs Monate von unserem Leben vor roten Verkehrsampeln. Das finde ich recht bitter. Wir verbringen drei Monate mit Küssen, Streicheln und Zärbutzen. <lacht> 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 Nur drei Monate, ja, ja. <lacht> das solltet da jetzt nicht dazu anstiften, dass Gut, vielleicht denen die Zeit doch aus, ja, ich glaube das ist eine sinnvolle Zeit. Okay. <lacht> wir müssen vorwärts machen, die Zeit ist begrenzt. Also, wir verbringen elf Tage, also Frauen, Frauen verbringen elf Tage einen Lippenstift aufzutragen. Und jetzt kommt ich habe natürlich noch ausgerechnet, wie viel Zeit wir verbringen mit 20 Messages, Hören, Schauen, weiter erzählen Und das sind 2080 Stunden. Auf 80 Jahre. <lacht> du bitte niemand nachrechnen. Also. <lacht> so, ich habe noch eine weitere Slideshow mitgebracht. Nein, also nachher sind die vielen Folien dann durch, aber. Ich habe gedacht, wenn wir schon am Ende dem Jahres stehen, dann lasst es doch noch einen Rückblick machen, was wir so im 20er angeschaut haben. Was haben wir besprochen, was wir dürfen hören und was haben wir hoffentlich mitnehmen können. Und zwar haben wir das Jahr angefangen und immer wieder mit We Are Church. Wir sind weitergegangen in der Petroserie serie Pray and Wonder, Lust und Liebe, Knockdown. Dann sind wir im Sommer mit den Summer Celebrations, gewesen, Fearless Faith, Look Up und die letzte Serie Erfüllt. Genau. Und zwar, um jetzt in die Predigt voll reinzustürzen, wollte ich mit einem persönlichen Erlebnis ähm, anfangen. Und zwar handelt nämlich meine Predigt, beziehungsweise der Titel ist Momente im Hier und Jetzt Leben. Und ähm, vor einem Jahr ähm, hat mein Onkel ähm, eine Operation gehabt. Also, ich wusste, wie die Operation haben Und ähm, es hat eigentlich nicht nach etwas mega wilder gesehen, und ein paar Tage bevor die Operation war, haben ähm, meine Eltern den, ähm, den Telefonhörer in die Hand genommen und ähm, haben gesagt, hey, ähm, rufen wir ihm an, wünschen wir ihm alles Gute, wir haben das gemacht. Ich habe das mitbekommen, bin auf dem Sofa gelegen und habe Luisa, ähm, mache mir gedacht, Luisa, mach ihm dann ein WhatsApp oder rufen ihm an, wenn alles gut gegangen ist und dann, ja genau, weil, äh, was jetzt schon schief gehen. Ähm, ich bin dann, habe dann meine nächsten Tage so verlebt, wie immer. Und irgendwann habe ich so ein WhatsApps bekommen von meiner Tante Hey irgendwas ist nicht ganz gut gelaufen und an einem Abend oder nächsten Morgen ich weiß nicht so recht ist dann die Nachricht er ja, ähm, ist jetzt im Koma und in ähm, diesem Moment ist so so oh ich glaube jetzt könnte sein, dass ich einen Moment verpasst habe und wenn ähm, ich das gehört habe ähm, haben wir dann beschlossen zum, ähm, sie waren in Deutschland zum zu fahren zum DC und, ähm, es hat sich dann von Tag zu Tag verschlechtert. Und wir sind dann ins Spital gegangen, auf die Intensivstation mit all diesen Schlüchli und Monitoren. Und das wünscht mir keinem, um müssen einen Angehörigen anzutreffen, wenn man weiß, man hat vielleicht einen Moment verpasst. Und ich bin aber dem Bett gestanden, wie er dort gelegen ist. Und ja, du realisierst, ich glaube, es ist das letzte Mal. Und ich habe mit ihm gesprochen, aber... Ja, wer weiß, was er gehört hat und was nicht. Aber es ist der letzte Moment, in dem ich ihn sehen konnte, wo, er, wo sein Herz noch geschlagen hat. Aber ja, es ist, ähm, er ist dann vier Tage später gestorben. Man hat die Geräte abgestellt und ich hatte leider keine Möglichkeit mehr, ihm persönlich zu ähm, sagen, was ich... An ihm geschätzt habe, was ich ähm, wünsche, was das WhatsApp, das ich ihm gemacht habe, ähm, ist nicht beantwortet wurde. Als ich nachgefragt habe, hey, ähm, wie ist die Operation gegangen? Ja, es ist ähm, bis heute nur mein WhatsApp. Und nachdem ich das realisiert habe, dass der Moment, der Zeitpunkt, dass ich den ich weiß nicht. Es ist einfach so. Es ist nicht, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es nicht gut gehen. Könnte. Ich habe dann angefangen, wie mich selber so, hey, anschuldigen. hey Luisa: Wieso hast du den Moment nicht genutzt? Wieso, wieso? hast du nicht? Und es hat mich, ich weiß nicht, wie lange einfach Zeit braucht, um zu realisieren: Hey, schau, Luisa, es ist nicht der letzte Moment, der zählt. Es ist viel wichtiger dass du die Moment, wo du gehabt hast, wo er noch da ist, die hast du genutzt. Dort hast du ihn geliebt, dort hast du ihn geschätzt, dort bist du für ihn da gewesen. Und als ich das realisiert habe, habe ich gemerkt, hey, schau, ich habe mich zwar angeschuldigt, aber Gott hat den Wert der Vergangenheit, der hat mich geändert. Meine Vergangenheit mit meinem Onkel hat auf einmal einen ganz neuen Wert bekommen. Und es war nicht der letzte Moment, den ich vielleicht nicht genutzt habe, sondern es waren die, davor, die ich meinem Onkel die Liebe zeigen konnte. Und was ich euch heute Abend mitgeben will, ist, wie können wir den Moment nutzen und Erinnerungen kreieren in unserem neuen Jahr 2017. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von Jesus höchstpersönlich. Weil, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, hat er ihnen zwei Sachen gesagt, also unter anderem. Er hat gesagt, sorge dich nicht um morgen und schaue nicht zurück. Und was das bedeutet, ist, wenn du nicht zurückschauen kannst und dich Sorgen kannst machen um das Morgen, dann bist du im Jetzt. Dann lebst du den Moment, wo du jetzt hast. Im Matthäus 6,25 25 steht, «Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt.» Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Ich möchte als erstes das Wort Sorge anschauen. Ich habe gegoogelt, was bedeutet das eigentlich, Sorg. Und zwar beschreibt es ein durch voraussehende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Ich erwarte eine Not und du mich gedanklich schon darauf vorbereiten, in meinem Fühlen, in meinem Denken und in meinem Handeln. Das heißt wenn ich besorgt bin, gehe ich davon aus, dass es schlecht ist, dass etwas nicht gut kommen Und das beeinflusst mich in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus, hey, mach das nicht. Weil was bringt es? Du kannst es sowieso nicht ändern. Sondern wenn du in die Zukunft schaust, dann mach das mit dem Vertrauen auf mich. Dann bist du dann bis mit einer Vision in deine Zukunft und nicht mit Sorgen. Weil wenn du eine Vision hast, dann hast du ein Ziel. Und wenn du ein Ziel hast, dann kannst du einen Weg suchen, um zu dem Ziel zu kommen. Aber wenn du eine Sorge hast, was ist denn das für ein Ziel? Ich meine, wenn ich mich die ganze Zeit sorge, ja, dann schaue ich auch zum Abgrund an. Logisch gehe ich dann vielleicht irgendwann runter. Aber wenn mein Ziel ist, ich will auf den Berg rauf, ich will dort, wo mein, wo mein Gott ist, dann laufe ich auch zu dem Berg. Deswegen, wenn du auf dieser Weggabelung bist zum Abgrund oder zum Berg, dann erinnere dich, was Sorg kann. Und das wird dich davon abhalten. Weil Sorg dich abhalten Sorg kann nichts ändern. Sorg hilft dir nicht. Sorg ist ungesund. Und Sorg kann weder die Vergangenheit ändern, nur die Zukunft kontrollieren. Im 1. Petrus 5,7. Stadt ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Es hat mich ein bisschen irritiert, dass das Wort Sorge zweimal vorkommt, aber eigentlich in einem völlig anderen Kontext. Also Einmal sagte hey gib deine Sorgen, das was du hast bei Gott ab, weil er macht das Tunwort für dich, also er sorgt für dich. Ich habe es im Englischen noch gelesen. Um, weil es dann einfach anders übersetzt ist. Oh, logisch. Und, um, <lacht> und es heißt all the anxiety of you have cast upon him, because with him there is care about you. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gemerkt habt, aber zuerst ist anxiety und nachher ist care. Also es hat zwei verschiedene Wörter im Englischen. Für mich hat es das einfacher gemacht, zum zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Weil anxiety ist... In verschiedene Richtungen zu sein. Wenn du bist, Abgrund, Berg, Abgrund, Berg, Abgrund, Berg, ist Jesus da und cared. Also er sorgt sich für dich, um dich. Und übersetzt ist das, er tut speziell darauf achten. Also während du hin und her bist, schaut er speziell auf dich, er schaut für dich, nimmt dich an der Hand und führt dich wieder richtig Ziel. Ich habe noch einen Bibelfers mitgebracht, wie du deine Sorge im Kopf verschlossen werden. Philippe 4,8 Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind, und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wenn ihr anfangt, unser Kopf, unsere Gedanken ganz auf das zu richten, was wahr und achtenswert, gerecht und rein ist. Dann fangen wir an, dem mehr Platz zu geben als den Sorgen. Weil Sorgen sind einzig und allein da. Es ist zwischen dem Ohr und dem Ohr. Und es kommt von nirgends anders. Und wenn wir anfangen, das da zu füllen, mit dem, was da steht, was vorbildlich ist, dann gehen die Sorgen dort runter und wir können dort laufen. Ich habe einen coolen Quote gelesen, Er heisst, Very Less and Ask More. Ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, Gott mehr um Sachen zu bitten, dann wird er uns auch geben. Aber ich glaube, wir bittet viel zu fest immer, nimm mir die Sorgen, anstatt gib mir das, was ich brauche. Wir sagen immer, hey, schau Jesus ich bin da, ich kann das und das und ja, du, du, du kannst es richten. Aber wenn ich anfange und sage, hey Jesus, ich brauche Gesundheit, dann weiß er, was er sollt geben. Aber wenn ich immer sage, hey Jesus, du siehst, ich kann das und ähm, ja, ich gebe dir das an. Ja, danke. Ich meine, logisch, er ist Gott, er, er, er hat Größter Blickwinkel. Aber ich glaube, es ist wirklich in unserem Kopf, in unserem Denken, wo der Wechsel anfangen kann. Und wir können die Schritt machen und sagen: Jesus, ich habe es verstanden. Du wolltest gehen und deswegen frage ich. Da bin ich. Ich bin ab und zu vergesslich. Es ist nicht ganz meine Stärke, Liedentext ähm, zu halten. Gut, ich bin im Worship-Team, aber es ist trotzdem schön, wenn du die Augen zuhörst und kannst im Flow sein. Genau. Aber es gehört zum Glück niemand. Ähm, ich bin ab und zu nicht ganz sicher, was morgen läuft im Geschäft. Es ist einfach nicht ganz mies. Und deswegen habe ich überlegt, hey, wie kann ich mir das veranschaulichen, dass ich im nächsten Jahr daran erinnert werde, mir weniger Sorgen zu machen und mich mehr auf das fokussieren, was Gott parat hat. Und ich persönlich... Ich liebe Blumen. Und deswegen habe ich die Blumen mitgebracht. Ich vergisst ab und zu zum Wasser zu gehen. <lacht> Aber deswegen habe ich eine neue mitgebracht. <lacht> Im Matthäus 6, 28 bis 29 steht Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. So können wir das. So können weder Spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salome, Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Im neuen Jahr werde ich Blumen aufstellen, um sie anzuschauen und wüsste, wissen, hey look, das ist ein Liebesbeweis von Gott. Ich meine, er hätte eine graue Blume irgendwo aufs Feld setzen und zwar wäre auch Blütenstab aber er hat ein Blumenfeld gemacht mit verschiedensten Blumen, verschiedensten Farben, Grössen, Duftnoten. Ich meine, das ist crazy. Und die Blumen, wenn die wenn die unten rauskommt und da ist, <lacht> dann überlegt sie sich nicht, was kommt morgen, sondern sie blüht. Sie macht sich auf für die Bienen, die da sind, zum den Blütenstaub zu holen. Sie sorgt sich nicht. Sondern sie ist da in ihrer vollen Pracht. Und das will ich auch sein. Ich will auch am Morgen aufstehen und sagen: Hey, Jesus, ich will für dich blühen. Ich will in ich voller Pracht heute durch den Tag gehen Ich will mich nicht müssen, weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass ich am nächsten Tag verwelkt bin. Wie das Blumen machen, hätte ich mir keine Freude an denen. Ich meine, was wäre denn ein Blumenstrauß? Alles so kaputt, komische Dinge. Das will sich nicht mehr aufstellen. Und so will ich auch nicht durch die Welt laufen. Ich will, dass die Leute schauen und sagen: Wow, die blüht. Und vielleicht hat es da Männer, die jetzt das Gefühl haben: so, Ja, Blumen aufstellen, ich weiß ja nicht. Suchen da etwas anderes. Ja. <lacht> Machen es vielleicht mit einem Auto. <lacht> ich könnte es auch ausdrucken. Gehen ins Internet, drucken das aus und hängen es an. Und dann müsst ihr selber so die, die Verbindung machen von dem Bibelvers und dem Auto. <lacht> I'm Auto. <lacht> Der zweite Punkt, den Jesus macht, ist schaut nicht zurück. Und warum sollen wir nicht zurück schauen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir können es ja nicht ändern. Es ist passiert. Ich konnte nicht nochmal die. Zeit zurückdrehen und mit meinem Onkel reden. Ich kann können erkennen, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, dass ich etwas verpasst habe. Und jetzt kann ich daraus lernen und das in Zukunft mitnehmen. Aber zurückschauen und sich darüber aufregen bringt mich in Zukunft nicht weiter. Ich habe das Ganze verbunden mit dem Bibelvers Matthäus 6,19. 19. «Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wenn wir anfangen, im Da und Jetzt leben und den Moment zu nutzen, Erinnerungen zu kreieren, dann bin ich überzeugt, dass wir anfangen, eure Schätze im Himmel anzusammeln.» Dann fangen wir an, das, was Jesus uns da gibt, wieder aufzugeben. Dann fangen wir an, dass die Leute sehen, wie wir blühen. Wenn wir im Jetzt sind und uns bewusst sind, dass wir können blühen, dass wir dürfen blühen, blühen, dann ist das ein direkter Schatz, der in den Himmel geht. Unsere letzte Serie im 20. war die -Serie, und ich habe es geliebt, weil das erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal das Wortspiel verstanden habt. aber es ist erfüllt und dann sind wir erfüllt. Oh. Mhm. <lacht> genau. Jedenfalls, das erfüllt sie. Ich glaube, auf das kommt es auch. Aber wenn wir uns vielleicht jetzt nicht mehr ganz an alle Serien im 20er von Jahr erinnern, dann würde ich dir von mir aus mega die Serie erfüllt aufs Herz legen. Weil in dieser Serie ist es hey wie sind wir erfüllt in deinem Lebensbereich, im Alltag, im Glauben, in deinen Möglichkeiten, beim Arbeiten. Wenn wir anfangen, dort erfüllt sie, sein, dort Jesus der uns zu geben, dann nutzen wir die Möglichkeiten, dann fangen wir an, im Da und im Jetzt zu leben. Dann können wir blühen, dann können die Leute sehen, wie wir offen sind, wie wir, wie wir da sind für sie, wie wir anfangen, die Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn wir anfangen, erfüllt sie, sein, dann vergessen wir, was in der Vergangenheit war. Nehmen wir das, was wir gelernt haben und können in die Zukunft gehen mit dem. Mit dem Vers 21 möchte ich euch ein Bild zeigen. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Meine Frage an dich ist: Was ist dein Schatz? Was bist du am Sammeln und was gehst du weiter? Mit was füllst du dein Herz und füllst du andere Herzen? Mit was bist du erfüllt? dass das, was in dir drin ist, rauskommen kann. Was kommt raus? Will das, was dich füllt, ist gleichzeitig, bin ich überzeugt, auch dein Schatz. Wenn ich mich von Jesus fülle, lasse, lasse, bin ich mit ihm erfüllt und kann aus der Überfüllung im Moment leben und uns weitergeben. Ich möchte dich herausfordern, dass du im neuen Jahr dich wirklich von Gott lasst, erfüllen dass du die Sorgen von der Zukunft kannst ausblenden kannst. Dass du vielleicht für Fehler aus der Vergangenheit, dass du das, was du daraus gelernt hast, mitnimmst. Aber dass du anfängst, im Da und im Jetzt Schritt zu machen in der Erfüllung. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht: Das Gute, das du tust wird morgen vergessen sein, Tu trotzdem Gutes. Wisst ihr, von wem das Zitat ist? <lacht> es ist von der Mutter Teresa. Und was ich so krass finde an dem Zitat ist, Mutter Teresa, wo wir mindestens den Namen kennen und uns mit etwas Gutes in Verbindung bringt, hat gesagt, das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein, Tu trotzdem Gutes. Man hat sie nicht vergessen. Aber was sie mit dem eigentlich gesagt hat, ist, mach es heute. Bist jetzt da und mach gut. Weil was morgen kommt, weißt du nicht. Deswegen mach dir gar keine Gedanken darum, sondern mach jetzt gut. Und ich glaube, sie hat auch behauptet, dass sie hat sich gesehen als der Schreiber in der Hand von Gott, als Werkzeug. Und ich behaupte, sie hat die Schätze gesammelt im Himmel. Und deswegen kennt man sie heute noch. Wenn wir anfangen, die Schätze im Himmel zu sammeln, dann schaut Gott. Ich glaube, manche haben ich Angst, dass man sagen, Ja, gut, ich sammle jetzt die Schätze im Himmel, was bringt es mir da? Ja, das ist doch egal. Das muss dir dann gar nichts bringen. Weil schlussendlich weißt du ja eben nicht, was morgen kommt. Deswegen tun ich meine Schätze lieber dort sammeln, wo die Motten nicht können, sie fressen können. Really awesome. Dort, wo sie safe sind. Yes. Dort, wo ich sammle. Gott kann den Wert von deiner Vergangenheit ändern. Ich bin aber der Meinung, dass unser Ziel sein ist, zu erkennen, was wir jetzt vor unseren Füßen haben. Zu erkennen, was ich für einen Unterschied kann machen kann an meinem Arbeitsplatz. Zu erkennen, was in meiner Familie im Moment dran ist. Zu erkennen, dass ich den Moment jetzt kann und soll nutzen. Zu erkennen, dass Jesus jetzt wirken zu erkennen, dass ich jetzt dort aufstehe und mein Leben in die Hände nehme. Zu erkennen, dass ich jetzt bereit sein will. Zu erkennen, dass ich jetzt ein Reich Gottes bauen will. Dass ich nichts brauche, um Gottes Plan erfüllen zu erfüllen, sondern dass er mir alles gibt, was ich jetzt brauche. Dass ich nicht warten muss, dass ich in zehn Jahren dann mal bereit sein kann. Sondern dass er jetzt das, was du hast, kann einsetzen kann. Dass du kannst erkennen kannst, dass du nicht mehr brauchst, dass du nicht zu wenig hast. Sondern dass du, wenn du erfüllt bist, in dieser Erfüllung kannst Vollgas geben kannst. Was ganz wichtig ist in dem Ganzen, wenn du vorwärts gehen mit Jesus gehen willst, also vorwärts, dann musst du einen Schritt machen. Dann ist es einer vor dem anderen. Es ist nicht immer einfach. Aber es kann in einem Gebet anfangen der erste Schritt sein, wo du sagst, Jesus erfüll du mich. Jesus, hilft mir zu erkennen, was ein nächster Schritt kann sein. Jesus, hilft mir, meine Gedanken rein zu werden lassen. Du mir, die Sorgen wegzuschieben. Hilf mir, mich auf dich zu fokussieren. Hilf mir, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Vor einem Jahr an der Silvesterparty Party durfte ich einen Poetry Slam vorlesen. Und Als ich die Predigt vorbereitet habe, ich mir das wieder in den Sinn gekommen, weil Ich habe das so viel mal durchgelesen und gelernt, dass ich den Satz noch auswählen konnte. Den konnte ich mir merken. Und mit dem Satz den möchte ich euch mitgeben wieder mitgeben für 2017. No Regrets heißt das Motto. Ich bereue nichts. Mach mit den Erfahrungen von gestern das Beste aus dem heute und mach dir keine Sorgen um morgen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo gestern, heute und morgen gleich ist, aber wo uns jetzt das gibt, was wir brauchen. Jesus, dass wir dafür den Moment leben, dürfen, dass du ein Gott bist von den wunderbaren Moment, dass du in jedem Lebens dass du in jeder Lebenszeit und in jedem Lebensbereich vollkommen da bist, Jesus. Und ich bitte dich, Vater, dass du im 2017, dass du so präsent bist, dass wir erkennen dürfen erkennen, wie präsent du bist, weil du bist ja sowieso. Dass wir dürfen unsere Augen öffnen und erkennen, dass du da bist. Dass deine Erfüllung uns befähigt zum Schritt machen, uns befähigt zum im Da und im Jetzt zu leben, zum die Moment können ausnutzen und es erfüllt das Leben, Leben für dich, Jesus. Wenn Gott in unser Leben reinrede, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von spaß Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Mehr dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht könnten etwas sein könnte für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen. Und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.